Välkommen till Klimaoptimistene. Ny säsong 2022. Här vi bringer spännande gäster från Norge och från utlandet och vi hör vad de gör för att få till det gröna skiftet. Jag är er Erik Solheim och jag är er Jens Ulvetmo. Vi är er inte alltid eniga, vi är er ofta oeniga, men att det blir spännande, nya, goda idéer om klimatskifte kan du vara säker på. Följ med oss på Klimaoptimistene. Är er vi på väg in i klimaarmageddon med en total katastrofe för mänskligheten? Eller är er vi på väg mot det gröna paradiset där vi löser miljöproblemen och skapar en mycket fredligare och bättre klode? Här är er det folk på bägge ytterheter och många emellan. Jag tillhör dem som menar att covidkrisen har brakt oss ett stort skritt framöver på klimatområdet. Da vi gikk inn i den, så spurte mange, vil vi nå bli avledet fra å gjøre noe med klimaproblemene, eller vil vi kunne gjøre mer? Og svaret vet vi, vi kom ut av covidkrisen med mye større oppmerksomhet om klima än det var da vi gick inn i den. Det som gör mig optimistisk, det er de tre B'er. Det er business, Bryssel og Beijing. Og på business-siden så ser vi hvordan det ene selskapet etter det andre nå gjør noe i Norge och i världen ingen regering eller världen har gjort har kommit med liknande löfter som Microsoft som säger det ska bli klimatneutral i 2030 ska kompensera för alla alla utsläpp i sällskapets historia det ska bli ett icke plastsällskap det ska bidra att flygindustrin blir mycket mer energieffektiv ingen land har gjort något liknande ingen land har gjort lika mycket för en cirkulär ekonomi som IKEA hvor man vil kunne levere inn igjen møblene sine og få dem solgt på nytt eller få dem resirkulert etter bruk. Og i Indonesia er verdens største papir- og selvelose-selskap, April, de tar vare på regnskogen i Indonesia mye bedre enn Indonesias regjering klarer. Ikke fordi Indonesias regjering ikke vil, men fordi de ikke har de rettskapene og økonomien som et selskap som April har. Så business over hele verden gir nå løfter om å være karbonneutrale, vi har få utsläppen i sin verksamhet och kompensera genom köpa renskog eller mangrover eller vad det måtte vara. Bryssel, den andra ben, den europeiska gröna ny del är er räddningsplanken inte bara för miljö i Europa men för Europas enhet. den gröna systemet för klimainvesteringar som jag tror blir mycket billigare och lättare att investera i det gröna och mycket vanskligare att investera i det bruna och i kull och olje. Den gröna taxonomin vill vara ramne för allt vi gör i Norge. Och mens vi 1994 diskuterade Norge skulle påverka EU till att bli mer miljövänlig och ja sedan sa att vi måste in för att påverka och när sedan sa att vi måste stå utanför för att vara bättre än EU. Så är er sanningen att EU är er bättre än Norge och det är er EU som lägger ramne för miljötiltag i Norge och i stor del i världen också. Om tredje ben är er Beijing. Vi följer inte med timmen i Norge och vet inte hur rast kineserna går framöver. Bara OL illustrerar detta till fulle. Hvis OL-landsbyn utanför Beijing hade varit ett eget land så ville den varit världens 12:e störste producent av förnybar energi långt föran Norge, rätt föran stora land som Vietnam och Kanada. Og Kina har lovet å bli karbonneutrale, de har lovet å stoppe internasjonale kullinvesteringer, de har lovet enorm skogvern, og Kina producerar nå 80 procent av verdens solpaneler. Så vi følger ikke med på hvor raskt den grønne omstillingen går i Kina. 
Så jeg er fundamentalt optimistisk, ikke for at vi skal løse alle problemer, og ikke at det vil bli store utfordringer fremover, men at disse tre driverne, business, Bryssel og Beijing, vil ta oss dit vi ønsker i, i årene fremover. Men jeg vet at du, Jens, av og til er den som forteller meg at det er håp å ta og bli for optimistisk. Ja, næringslivet er jo veldig viktig, og det er det som er poenget vårt i skift. Det er interessant når du nevner Tesla, verdens rikeste mann og Elon Musk, er blitt det for å satse tidlig og riktig på det grønne skiftet gjennom Tesla. Også i USA så er jo politikken svært skuffende, men næringslivet er jo virkelig bra. Altså, sånn som BlackRock, verdens største forvalter, har bevisst styrt investeringen sin bort fra kull og inn i det grønne. Og du ser også store bedrifter i USA, særlig høyteknologibedriftene, er voldsomt klimabevisste. Det gjelder ikke de amerikanske oljefølskapene, men det gjelder faktisk de europeiske. De er i gang med rask skift, og spesielt er BP imponerende der. Vi snakket om næringslivet i Norge. Der har jo industrien i Norge vært i første rekke med å redusere utslippene og klart å få et betydelig reduksjon siden 1990. Det gjelder vanlig industri. De store utslippene olje har fått en del med elektrifiseringen. Sement har ikke redusert noen ting i det hele tatt. Yara har arbeidet med reduksjon. Men det er jo næringslivet som er i forkant både med hva de faktisk gjør, og så prisreduksjonen eller kostnadsreduksjonen på grønn teknologi. Fallene i pris på sol er 90 prosent eller så de neste ti årene. Vind er også falt dramatisk, og nå er batteriet på samme vei. Jeg er helt enig med deg, Erik. Det er viktigere enn en nok så stillestående frustrerende diskusjon i Glasgow. Jeg mener at fokuset på Glasgow er det gale. For det er ikke klimadiplomati som kommer til å løse problemene for oss, men det er den politiske økonomien. Det er beslutninger tatt av politiske ledere og handling gjort i næringslivet. Det er for eksempel veldig mye viktig for verden når president Xi i Kina rett før Glasgow lovet at Kina skulle fase ut alle internasjonale kullinvesteringer. Det betyr jo at alle de landene som får enorme investeringer fra Kina, og det er nå nær sagt alle land i verden, Kina er den største handelspartner for noe sånt som 100 land i verden, de vil spørre Kina, vi kan ikke få kull fra dere, men kan vi få sol, vind, grønn hydrogen, og vil se en massiv flytting av investeringen i riktig retning. Det betyr mye mer enn små tekstendringer i Glasgow. Bare for å illustrere det, det var 20 milliarder dollar som man kranglet om i Glasgow. Det var forskjellen mellom hva de rike landene hadde lovet og hva de har levert i klimabistand. Men de 20 milliardene, det er jo pianøtter, det er ingenting. Rett etter Glasgow gikk den kinesiske sentralbanken ut med 1000 milliarder dollar fasilitet for grønne investeringer i Kina. For det til det er det mye viktigere for de fattigste landene i verden, for da betyr det at Malawi og Madagaskar får råd til billig kinesisk solenergi, billig kinesisk vindenergi, billig kinesisk grønn hydrogen, og kan finansiere det av egen lomme, i stedet for å måtte få bistand. Og tilsvarende i USA, det er all mulig grunn til å være 
kritisk och skeptisk som du är er, eh, Jens till det amerikanska systemet dets evne till att lösa problem. Eh, men låt oss inte ge Biden, han är er den grönaste president till nå i USA:s historia. Han lagt att fram en 5 miljarder dollars plan för ladestationer för elektriska bilar. Och det faktum att Tesla nu är er mer värt än de ni nästa bilsällskapen i världen tillsammans så lägger samman Tesla Motors folkvagn Toyota de andra och de når inte upp till Tesla. Det ser ju nog om hur marknaden oss i USA tror framtiden är. Er. Det är er helt obvist att framtiden är er elektriska bilar. Biden måste samarbeta med de konservativa folk i kongressen för att få igenom. Det är er inte att han kan få igenom en god del av det han har föreslått och så samman med dem. No, no, men vi kan ikke helt ge upp det politiska bilden. Det är er ju en del tegn där som är er väldigt positiva alltså i EU som är er ett föregångspolitiskt eh, system har ju pressen faktiskt kommit från Europaparlamentet. Vi ser också i i samarbete i Tyskland med de gröna på vippen som har gjort dramatiska ändringar med energivände i Tyskland. I Norge har vi ju tre partier som är er, som har er klima på toppen av dagsordnen. Det har totalt 12 procent av stemmene. Hade de varit i en grupp så kunde vi också ha dem på vippen och fått något liknande system av de gröna. Vi ser också att de stora norska partierna, Arbetarpartiet och Höger är er, eh, på gli, även om de borde skamma sig över vad de gjorde med den stora gavepakken till oljeindustrin för två år sedan. Så är er det väl uppenbart för alla att det var helt unödvändigt och bortkastade pengar. Så den blir i vart fall inte gentatt. Och jag tror ju också att i Norge framöver så vill det av de stora partierna som satsar på klima være vinneren av Høyre Arbeiderpartiet. Og jeg synes jeg allerede ser at Erna Solberg holder på oss nu. Men Erik, du er jo en politisk grev, så du har mer innsikt i slike processer än det jeg som kommer fra næringslivet har. Først om EU. Da vi hade folkeavstemningen i 1994, da var Jens på ja-siden og jeg var på nei-siden. Det som var typiskt för debatten då var att jag sedan sa vi må in i EU för att påverka. EU är er inte miljövänligt nog, men vi må in för att så passa på att det blir det. men sen sedan sa nå nej, vi är er så mycket bättre på miljö i Norge och vi må få Guds stå utanför så att vi behåller handlingsfriheten till att höra miljöstandarder. Och ingen av delarna var är er riktig. Vi skulle ju år fram i tid. Nu är er det EU som bringer miljövärn till Norge. Bryssel som är er mer miljövänlig än Oslo och på när alla områder så vill Norge bli mer miljövänlig om vi kopplar oss upp på det må vi alla EU standarder i taxonomin och den gröna New Deal i Europa. Så det är er en helt ny situation och samarbete med EU är er helt avgörande. Det är för exempel ingen mening att få fart på norsk vindkraftproduktion till havs hvis ikke vi ska levere den til Europa, og for all verden skal vi ikke selge strøm til Europa på samme måte som vi har solgt olje til Europa. I Norge så hade det rare fenomenet at i fjor høst, da vi hade det første miljøvalg i norsk historie, så gick de tre partiene som hade miljø øverst på dagsorden samlet sett tillbaka. MDG, SV og Venstre i sum fick færre stemmer enn i 2019, når noen drømt om kunne være mulig på 1980-tallet måtte vi slåss med å få lov til å snakke om miljø i partilederbatten. Nå var dette hovedtema alle steder, og Miljøpartiene tappte. Det var jo åpenbart fordi folk ikke likte det vi så. Miljøpartiene var negative i stedet for positive, 
och det var exkluderande istället för inkluderande. så detta måste lära oss som det kom på offensiven igen till nästa val. Men jag är er enig med dig. Eh högre och arbetarpartiet har på varsin måte en stor chans här. Det är er de partierna som kommer att framstå som grönast på 2020-talet och som den mest attraktiva samarbetspartnern för miljöpartierna. Det partiet kommer att vinna. Det är er ingen måte arbetarpartiet eller högre kan utkonkurrera varandra på, vi kan framstå som mer miljövänliga än de andra och det kan bli en bra driver i miljödebatten. Kan är er det något lärare från Tyskland i detta? Det är er ju framförallt det att lära att ett grönt folkeparti som de tyska gröna har ett stort potentiale. De tyska kristdemokraterna har förresten också ett av de grönaste partierna i världen. Merkel var inte perfekt men en samlingar tyska konservativa kristdemokrater med konservativa i USA är er en fundamental forskel att i Australien är er den jätteforskel. Detta är er folk som har helt tagit in miljöbudskapet och tysk business har också tagit in. Men jag vill säga si, det är er en ting att lära av Tyskland så är er det att göra miljövärn till til en folkesak. Snacka om det på måte, snacka om det med følelser, snacka om kärleken till naturen, snacka om de enorma möjligheterna och arbetsplatserna vi kan få hvis vi går in i det gröna skiftet, inte snacka negativt men positivt. Jag tror också det att få folk til att förstå klimat och bli engagerade. Klimahuset ved Naturhistoriske museum er et case in point. Der er det 11 skoleklasser innom hver uke nå, og om noen få år så er de elevene velgere. I Bergen har vi jo neste måned, har vi jo i, I, I mars, Klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere, som er et forsøk på å gjøre klima interessant, underholdende, og og forståelse både for klimautfordringen og hvordan vi skal klare å løse den. Så det må, det må jo, det å bygge et engasjement hos folk flest er nøkkelen. Det nytter ikke å kritisere politikere, de i betydelig grad eh, reflekterer hva folk flest mener, og der er det jo håp da, at det er tydelig skift i folkemeningen. Så neste valgen i Norge tror jeg kan bli enda større grad klimavalg enn det siste som var. Ja, jeg tror miljøkreftene trenger et nytt språk og en ny måte å snakke på, og det er nettopp akkurat det du forstår, varmere, våtere, villere. Lenge snakket miljøkreftene med gørkjedelige PowerPoint-presentasjoner. Det var så kjedelig at jeg holdt på å sovne hver gang jeg så dem. Det var stort sett bare negative, fulle av forkortelser og fremmedord, og rørte absolut ingen. Du må snakke et nær folkspråk, snakke sånn som vi snakker på puben eller i familien, Du må snakke om ting som er nær folk, de enorme mulighetene for arbeidsplasser og et bedre liv hvis vi tar tak i miljøproblemene, hvor mye hyggeligere, trivligere byene våre blir på den måten, og spille på den kjærligheten til naturen som jeg tror alle nordmenn egentlig innerst inne har. Det er ingen av oss som ikke har naturen innebygd og, og, hvis, vi bare, hvis vi bare får det frem og, 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 og spiller på det. Så miljøbevegelsen trenger et nytt og bedre med språk som treffer folk hjemme, og da er det helt sikkert på å være den viktigste folkbevegelsen i det 21. århundre. Ja, og det, og det både tror og håper jeg at det vil skje før krisen er så alvorlig at det blir analog til covid, at man må gjøre noe for det er så alvorlig rett rundt hjørnet. Jeg tror også erkjennelsen er jo at det, Det dyreste av alt i forhold til klima er å ikke gjøre noen ting. 
Det bringer oss inn på, hva vil det koste å løse klimautfordringen fremover? Hvis vi ser på tallene fra nå og frem til 2050, så er International Energy Agency, som jo er det, på dette har sett på dette. Og skal vi løse og komme ned på to graders målet i utslutten av dette århundrede, så koster det cirka 2 prosent av GNP. Det er et enormt beløp, men det er omtrent det vi betaler for forsvar. Og det er analogt faktisk. Forsvar betaler vi jo mye penger, 2 prosent, for noe som vi håper er bortkastet, nemlig at vi skal unngå av krig. Men vi gjør det likevel, for vi vet at det er et stort onde å ha det. Når det gjelder klima, så er størrelsen omtrent det samme. Det er cirka 3 trillioner dollar per år, må bruke i energiskifte fra fossilt til fornybart. Men når det skiftet først er gjort, så er driften av et fornybart system vesentlig lavere enn et fossilt. Så totalt ser man på det med et langt perspektiv, så er det faktisk veldig liten ekstra kostnad, og det forsvinner helt i forhold til hva det koster å ikke gjøre noe. Så for meg som rasjonell økonom er det altså all grunn til at det med at næringslivet går i forkant i å investere og beskytte seg og se mulighetene for å løse klimakrisen. Helt rasjonelt. Her skiller vi kanskje litt fra hverandre fordi du er økonom og jeg har et stort hjerte for historie. Jeg ser det sånn at de store industrielle revolusjonene i fortida, de kostet ingenting. Selvfølgelig var det måtte ha penger for å bygge ut spinnemaskiner i Storbritannia, selvfølgelig måtte ha penger for å bygge jernbane i USA, selvfølgelig måtte ha penger for å gå over til internett og bygge og skaffe datamaskiner. Men det var jo ikke noen kostnad for samfunnet, det var en enorm forbedring som skapte ny vekst og enorm mulighet for nye jobber og ny fremgang. Så like lite som vi nå snakker om kostnadene ved å bygge ut internett eller skape det digitale samfunnet, eller kostnadene ved å forene verden med dampmaskiner og dampbåter og tog. Det var ikke kostnad, det var inntekt. Og sånn vil det være med det grønne skiftet også. Ja, det koster penger, men det vil skape en verden med mye bedre helse, mange flere jobber, stor økonomisk framgang. Så ingen vil i ettertid se på det som en kostnad, og vil se på det som en, i verste fall, utgift i inntektsavervelse. Tusen takk, Erik. Det der var kloke ord, og jeg føler meg faktisk bedre allerede. Det er jo helt viktig. Som økonom, du gjør en investering til å begynne med, og så høster du mangefold av det etterpå. Det tror jeg akkurat skjer med klimasiden. Men når vi nå sitter her i 2022, om åtte år er vi 2030, og da skal vi i Norge ha gjennomført et stort skifte. Det er perspektivet på det at vi har 4 prosent reduksjon fra 1990 og til nå i utslipp. Vi skal ha 55 produksjoner reduksjon på de neste åtte årene. Det er en stor utfordring. Vi har bunnet oss til masten med at vi skal gjøre det. Og for meg betyr det at vi må selvsagt gjøre det vi har gjort med elektrifisering av sokkelen, elektrisansport og så videre, men vi må gå inn til hele samfunnet. Jordbruket må inn i det, energiøkonomisering, isolasjon av hus, og så har vi sirkulære økonomier, matavfall. Over hele området i samfunnet må vi gjøre dette. 
Mens vi nå, hittil, jeg har sett bare mest på transport og, og segmenter, så tror jeg at vi må inse at hele samfunnet må aktiveres på det, og at det ligger store muligheter hele veien. Det ligger store muligheter i skifte, jordbruk for eksempel, cirkulær økonomi og så videre. Tror du at vi kan klare det hårete målet på minus 55 procent innen 2030, Erik? Ja, det er et veldig godt spørsmål, Jens, men jeg mener det er mulig å klare det. Men vi trenger mer visionære ledere som virkelig setter en retning for hele samfunnsutviklingen. Og de må være på toppen i politikken. Og så må, sammen med det må vi mobilisere folket, og der er det stor vilje til å være på veldig mye på miljøområdet hvis man bare ser at dette gir et bedre og hyggeligere og morsommere og mer spennende samfunn. Og så kommer mye av drivkraften til å komme fra næringslivet, og ikke minst fra alle skiftsmedlemmer. Det er ingen løsning på klimaproblemene uten teknologisk endring. Og den teknologiske endringen kommer når regjeringen regulerer markedet, og de mange aktørene, grunderne og store etablerte bedriftene i næringslivet, de gjør skitt til å bringe ny og bedre teknologi. Dette har vi gjort før, kunne vi bli en vannkraftnasjon for 100 år siden, eller en oljenasjon for 50 år siden, så kan selvsagt Norge bli det grønne skiftenasjonen på 2030-tallet, men folk må mobilisere, næringslivet må omforme, og politikerne må lede. Så jeg er optimistisk, og sammen skal vi klare dette. Da runder vi av med å si tusen takk til våre lyttere. Det var morsomt for oss å bringe nøye tanker frem til dere. Og takk fra meg, Jens Ulfredmo. Og klimaoptimistene finner du der hvor du vanligvis finner podcastene dine. Jeg er Erik Solheim. La oss sammen skape en grønnere fremtid. Musikk